0: ¿Deseas aprender a cultivar una mente resiliente, una mente de campeón en todas las áreas de tu vida? Hoy te comparto 5 lecciones prácticas para lograrlo. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera, conferencista, autora, mentora, pero ante todo soy una hija consentida de Dios que ha sido salvada para servir. Y es por eso que deseo inspirarte a nutrir tus células y tu alma. Si buscas aprender a vivir una vida sana y feliz en cuerpo, mente y espíritu de la mano de Dios, este podcast es para ti. Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. La resiliencia. En psicología es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas difíciles. Una persona resiliente tiene la capacidad de recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Estas personas se aprovechan de las dificultades o los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que le permita obtener recursos útiles para el futuro. ¡Wow! ¿Cómo podemos hacer nosotros para cultivar la resiliencia? Para tener una mentalidad resiliente. Bueno, sabes que hace unos días corrí mi segunda media maratón. Una experiencia inolvidable. Sabes que participé por segunda vez en el mismo año, en este año 2022. La primera fue en mayo y esta segunda fue en este mes de septiembre. Y qué emoción, qué emoción poder participar de un evento así. Sabes que en estas, en estas actividades... Suceden varias cosas y quiero ponértelo como ejemplo, no porque soy la mejor corredora o la más rápida o, o la, la experta, no. Te quiero hablar desde mi humilde experiencia, de lo que mi mente, de lo que mi, uh, mi vida uh, se ha enriquecido con la experiencia de correr en una carrera de esta, de esta magnitud. 13.11 millas es una media maratón. Son como un poquito más de 20 kilómetros. Y sabes que para llegar a ese punto requiere de mucho entrenamiento. Requiere de mucha dedicación, de mucho esfuerzo. En, en, no solamente porque tienes que entrenar, tienes que tener un plan, tienes que comprar los zapatos adecuados, Tienes que alimentarte bien, dormir bien, ser disciplinado los fines de semana para poder entrenar, no acostarte noche, eh, no comer muchas azúcares. Hay, es todo un régimen, una disciplina que te enseña y que te, te ayuda a crear hábitos hermosos. Y uno de los beneficios que encontré yo es la resiliencia. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, resulta que yo me estaba preparando ya para la segunda media maratón y ya faltaban dos semanas. Ya traía un plan, ya había venido practicando porque es de, es de ir entrenando progresivamente, ¿verdad? Es de... Eh, Hacer algunos días con carreras fáciles, con paso lento. Otros días con carreras cortas, a paso acelerado. Otros días caminatas largas. Otros días hay que hacer entrenamiento en el gimnasio con, con pesas para fortalecer los músculos. Así que todo un entrenamiento. Enfocado para ese gran momento. Y faltaban ya dos semanas, yo feliz. Y entonces yo dije, bueno, esta semana voy a correr como si fuera ya la media maratón. Así que me propuse correr las tres mías Y corrí muy bien, obvios. Eh, uno siempre queda un poco adolorido, de las piernas, eh, con poca energía. Hay que descansar, hay que comer bien, hay que recuperarse. Porque el cuerpo pues pasa por mucho sacrificio. Y resulta que por no sé qué me dio el siguiente día de ir a hacerme un masaje. Me fui a hacer el masaje y la persona que me tocó, eh, no sé si no me entendió, eh, pero yo le dije, acabo de correr 13 millas ayer, por favor hágame un masaje suave. Y entonces, y ha sido un masaje y tan doloroso que yo salí de ahí, así te lo digo, cojeando de un pie. Salí con un dolor tremendo. Y yo sentí que, que en, en lo que me estaba, porque me hice una combinación de pierna con, con eh, los pies. Y entonces, y cuando salí, salí con un dolor en el pie. Salí muy como tranquila, relajada eh, mentalmente, porque o, obvio me desconecté de todo y eso, pero es un dolor en el pie tremendo. Y entonces yo decía, bueno, debe ser parte de la corrida, qué sé yo. Pero hablando con un experto en correr, me dice, no. No es bueno hacerse los masajes después de correr, porque cuando tú corres largas distancias, prácticamente tus tendones, tus músculos se rompen y luego se reparan y así es como se fortalecen para aguantar para, la siguiente, para el siguiente entrenamiento. Y si tú te pones a hacer masajes fuertes con mucha presión, es como que te rompen el tendón, el músculo, eh, que ya está roto, o sea, te lo terminan de romper y exactamente eso fue lo que yo sentí que me hicieron en, en el pie izquierdo. Yo sentí que me, me apresionó tanto, tanto y tan fuerte en, en la parte de, de mi pie izquierdo y por donde está el tobillo que yo sentí un dolor como nunca. Entonces, ahí reconocí que cometí el error de... Haber tomado la decisión de hacer mi masaje. Obvio, era. Me imagino que fue una combinación de yo no saber y también la persona que me tocó. Pero bueno, pasé varios días que no pude seguir entrenando porque no podía ni siquiera caminar bien, estaba cojeando prácticamente. Perdí muchos días de entrenar. Eh, no podía ni siquiera caminar largas distancias porque cojeaba. Me sentía un poco triste y yo decía no voy a poder correr, se va a llegar el día, ¿cómo voy a estar con este dolor? Y bueno, empecé a tratarme con cosas naturales, a tomar antiinflamatorios naturales como la cúrcuma, hacerme eh, baños de contraste y... y eh, eh, a meter los pies en agua con Epsom Salt. Bueno, hice de todo para, para poder recuperarme. Yo decía, yo no quiero perder de participar. O sea, yo quiero participar. Para empezar, uno paga por correr. Es para una causa buena en esta, en esta vez. Era para los um, vagabundos de la ciudad de Anápolis. Y este... Y bueno, y también yo quería participar porque mi hermano, mi hermano el menor, iba a correr conmigo. Entonces era como que una experiencia bonita que yo estaba deseando hacer, experimentar, que yo quería de verdad experimentar. Una amiga también iba a correr conmigo, entonces yo estaba triste porque yo decía, no voy a poder correr si ni siquiera puedo caminar. Pero bueno, gracias a Dios llegó el día y yo dije con dolor... Me voy, me presento, yo voy a dar lo mejor de mí y yo no voy a, a ganarle a nadie, yo no voy a competir con nadie. Mi meta es terminar la carrera, llegar al final, ganarme esa medalla. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios lo logré, lo logré. Y ¿No sabes la emoción que se siente pasar la meta? que te que pongan la medalla, que te aplaudan, que tú misma te des cuenta que has logrado lo que te propusiste, por lo que entrenaste tu meta. Es algo indescriptible. Yo desde niña fui muy eh, obsesionada con medallas, medallas académicas. Siempre fui la que me llevé los primeros lugares, estaba en el cuadro de honor y era como que la de, de la, la buena estudiante, ¿no? Y, y me gustaba, me gustaba. Y no lo digo con orgullo, ni tampoco lo hacía por orgullo, sino que era una satisfacción, era una satisfacción de poder... Eh, demostrarle a mis padres que todos sus sacrificios de tenerme en un colegio cristiano adventista eh, y todos sus sacrificios que yo veía que ellos hacían para darme la educación que, que valía la pena que, que yo les respondía con buenas notas que yo los hacía sentir orgullosos de, mi, um, eh, de, mi, de mis notas de mis estudios y bueno pero eh, no se compara las medallas académicas con las medallas en el mundo de los deportes son diferentes áreas. Se siente obvio que la misma emoción, pero son diferentes porque una es mental y la otra es bien física, aunque también es mental. Más bien en, el, en, la, en la parte de los deportes, o sea la mente es aún, es aún más difícil porque tu cuerpo te está diciendo que... que Tú puedes seguir, pero tu mente te dice, no, tú no puedes seguir. Entonces tienes que luchar contra esos pensamientos negativos en lo que estás corriendo. Cuando estás corriendo, suceden varias cosas. Cuando estás en el camino, primero piensas, aquí voy, lo voy a lograr, me siento bien, estoy bien. En mi caso, yo tenía mi pie dolido y cada paso era un dolor. Cada paso, cada trote era un dolor. Pero yo iba ahí, yo iba ahí, ahí despacio, pero, pero seguro, ¿entiendes? Y te cuento que llegó un momento como por la mía 8 o 9 que yo dije, no, ya no. O sea, me está doliendo mucho. Estoy cansada, me siento agotada, debilitada, no voy a llegar, entonces empieza la mente a bombardearte con lo peor, y piensas con, como cosas como, ¿qué estoy haciendo acá?, es un domingo hermoso, con un clima agradable, podría estar en una playa, en una montaña, en un parque, en, en mi casa, tranquila, porque estoy acá, o sea, exponiéndome a este gran sacrificio, a este dolor. Entonces empieza como esas dudas, y de ahí, de ahí tú ves las otras personas que tal vez van mejor que ti. Y tú dices, ay, no, pero ellas son mejores, o ey, ellos son mejores. Mira, yo tengo estas desventajas dando con mi pie así, etc. Y uh, es un bombardeo de pensamientos tan negativos, pero. Ahí es donde se cultiva la resiliencia. Y con, este, con esta historia, con estos detalles, yo te quiero compartir cinco lecciones que yo he aplicado en mi vida eh, para cultivar la resiliencia, para cultivar una mente resiliente. Número uno, lección número uno, reconoce tus miedos y tus debilidades. Eres humana, no tienes por qué avergonzarte, ni esconderte, ni, ni tienes por qué negarlos. Todos tenemos miedos y todos tenemos debilidades. Somos seres humanos imperfectos y hay que reconocerlos. ¿Cuáles son tus miedos? Escríbelos. ¿Cuáles son tus debilidades? Escribe, haz una lista y reconócelo, acéptalo. Esta soy yo. Eso te va a ayudar a empezar con una mentalidad de principiante, de estudiante, de querer aprender. Una mentalidad de humildad. Reconocer tus miedos, tus temores, tu temor al fracaso, al que dirán, a la crítica, tu temor a, a, a perder. ¿Cuáles son tus debilidades? Escríbelas. No tengas miedo. Es parte de ti, de tu vida. Número dos. Prepárate, prepárate. Entrena en, la, en lo que estés tratando de lograr, ya sea en el aspecto financiero, académico, profesional, con eh, al, alguna meta que tienes, quieres escribir un libro, quieres alcanzar, eh, crear un podcast, quieres, ¿qué quieres hacer? Prepárate. Lee, estudia, busca recursos, busca un mentor. Eh, Conversa con personas que te van a enriquecer. Entrena, practica, practica. Enfócate en las cosas pequeñas. Ahí está el secreto. Muchos piensan que, ay, quiero lograr esto y piensan solo en lo grande. Cuando en realidad las cosas pequeñas son las que van a ser el gran cambio. El impacto mayor. Enfócate en esos pequeños pasitos. Día a día. ¿Quieres escribir un libro? Enfócate en escribir una página diaria. ¿Quieres bajar de peso? Enfócate en perder una libra cada semana. ¿Quieres eh, perder una libra cada semana? Enfócate en tomar más agua. En no cenar en no comer eh, comidas altas en, en grasa evita los lácteos, etcétera evita las, los aceites, los, las frituras ¿me entiendes? esos pasitos pequeños que tú ni siquiera los notas pero que se van acumulando día a día y luego puedes ver los resultados al final cuando los días han pasado cuando los meses han pasado Número 3. Aprende la lección. Sigue adelante a pesar de los obstáculos. Bueno, a mí en mi caso me hice un masaje que no era necesario, que me, me afectó. En vez de fortalecerme, me afectó. Bueno, lección aprendida. Next. ¿Cuál es la próxima? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que sigue? No me voy a quedar ahí martirizándome, encerrada, enterrando mi cabeza en un hoyo, dan, eh, autocriticándome, dándome con el palo yo solita por mis errores. No, se cometió un error, sigue adelante. Aprende la lección, ¿cuál fue la lección? ¿Te equivocaste en elegir una persona, una pareja en tu vida? Qué bueno, esa persona de, te dejó una lección. Me imagino que aprendiste lo que quieres y lo que no quieres en la vida. Y next, ¿verdad? Lo próximo. Lo que sigue. A enfocarte. A seguir creciendo. A seguir madurando. A tomar mejores decisiones la próxima vez. A ser más sabia la próxima vez. A consultar con Dios la próxima vez. Te equivocaste de carrera. No importa. Algo aprendiste. Esos créditos te van a ayudar en esas materias que tomaste. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima meta? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Aprende la lección y sigue adelante. Número 4. Lección número 4. Depende de tu creador. Totalmente. Mira, en el mundo hoy te dicen, cree en ti, confía en ti, tú tienes el poder, eh, tú eres eh, perfecta como eres, etc. Y aunque suena bonito, te voy a decir que no es verdad. Confía en Dios, que Él es tu creador. Cree en Él y en su palabra, porque esa es la verdad absoluta, su palabra. Ten fe en sus promesas que son incondicionales y que son y que están ahí presentes y son fieles, que no lo cambia ninguna circunstancia ni ninguna emoción. Depende de tu creador, en cualquier momento, en momentos en que estás feliz y que te sientes en la cima o en momentos en que estás en el valle, que estás ahí rendida, débil, agotada. Depende totalmente de tu creador y dile, Señor, aquí me entrego. Yo la verdad me siento impotente, incapaz, no sé qué hacer. Dependo de ti, me rindo a ti. Y indícame, indícame cuál es el próximo paso a seguir. Todos somos seres humanos frágiles, imperfectos, que somos, no, no somos capaces de hacer nada si no estamos conectados de la mano de Él. Y si algo llegamos a lograr y pensamos, que lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas. El vacío que sentimos es muy profundo porque lo hemos hecho con las motivaciones incorrectas. Así que depende de tu creador. Y lección número 5: ro rodeate de gente positiva. Evita las personas que andan quejándose o murmurando. Esas personas negativas que te drenan, que llegan a ti y te, te drenan tu energía, tu tiempo, tu, tus esperanzas. Que esas personas que solo te llaman para arruinarte el día con algún chisme, con alguna queja, murmurando, quejándose apártate de esas personas pon distancia porque tú estás en un camino en un camino de crecimiento en un camino desarrollando y cultivando resiliencia y para eso tú tienes que aprender a cultivar el gozo a pesar de las circunstancias y para cultivar el gozo tú tienes que poner límites en tus relaciones y rodearte de gente que te sume y no que te reste gente positiva Gente que te va a empoderar, a, a salir adelante, que te va a ayudar y que te va a motivar a ser una mejor versión de ti. Gente que te va a entender, a comprender, a respetar tus metas y que te va a apoyar y que no te va a criticar y que no te va a juzgar y que no te va a querer ver en el piso. Sé, sé muy sabia y rodéate de esas personas. Bueno, estas son las cinco lecciones. Vamos a hacer un resumen para dejarlas fresquitas en nuestra mente. Número uno, reconoce tus miedos y debilidades. Número dos, prepárate, enfócate en las cosas pequeñas. Número tres, aprende la lección y sigue adelante. Número cuatro, depende totalmente de tu creador. Y número cinco, rodéate de gente positiva. Si te gustó este, este episodio, este podcast, por favor, compártelo. Compártelo con tus amigos. Y espero que nos podamos conectar la próxima semana. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud salud. Y paz. Un abrazo. Hasta pronto.